0: Juan Ignacio Crespo on Espanjassa TVstä tuttu, usein asiantuntijana käytetty, riippumaton talousanalyytikko. Crespo vastasi aikoinaan valtion lainanotosta Espanjan valtiokonttorissa. Hän työskenteli myös pankin rahoitusjohtajana ja talousuutistoimiston tutkimuspäällikkönä. Nyt lähes 70-vuotiaana hän seuraa tiiviisti maailmantaloutta kolumnistina ja sijoitusrahastojen johtoryhmissä. Häneltä pitää siis kysyä veloista. Isojen euromaiden Ranskan, Italian ja Espanjan valtion velat vain jatkavat kasvuaan. Maiden yhteinen velkamäärä on jo 6 biljoonaa euroa. Uutta lainaa saa lähes korotta, mutta moni ihmettelee kuinka velkamaille käy jos korot nousevat, ja miten kauan Euroopan keskuspankin on pidettävä korot alhaalla. Toisaalta valtioilla ja hallitsijoilla on ollut velkaongelmia maailman sivu, ja niistä on selvitty tavalla tai toisella. Ekonomisti Juan Ignacio Crespo
1: tan fuertemente son fundamentalmente durante las guerras, es decir, si mira uno a los últimos 70
2: años. Historian Varrella, voimakas velkaantuminen on yleensä liittynyt sotiin. Jos katsomme viime 70 vuoden jaksoa. Niin esimerkiksi ison Britannian velkaantuneisuus nousi 250 prosenttiin bruttokansantuotteesta 1950-luvun puolivälissä. Silloinen Britannian talousministeri vain naureskeli niille, jotka sanoivat, että velka olisi ongelma.
1: Margaret Thatcher 90 40 años era. ongelma.
2: Toisen maailmansodan päättymisestä oli kulunut kymmenen vuotta. Elettiin jälleen rakentamisen aikaa, ja sen vuoksi valtioiden suurta velkaantumista pidettiin ymmärrettävänä. Sitten 1990-luvun alussa Margaret Thatcherin aikana Britannian valtion velka laski 22 prosenttiin BKT-stä. Toisin sanoen, Hyvin suurestakin velkaantuneisuudesta voi päästä irti. Mutta Britannia koki vaikeita tilanteita velkavuosinaan. On ollut myös tilanteita, jolloin sotaajan velka on vienyt maksukyvyttömyyteen. Näin kävi Espanjan kuninkaille 1500- ja 1600-luvuilla – Sotien seurauksena ei pystyttykään maksamaan velkoja. Silloin ei luultavasti ollut kyse yhtä suurista summista kuin tänään. Velan maksukyky kuitenkin oli myös heikompi.
1: Un la currency, suceder. se pagos.
2: Yksi käytetty keino oli inflaatio, the debasement of currency, kuten anglosaksit sanovat. Mutta toinen keino oli, kun ei enää muuhun pystytty jättää vain velka maksamatta. Tavallisesti Espanjan kuninkaat lopettivat velanmaksun juuri, kun he olivat keskellä useita sotia Euroopassa. Esimerkiksi Alankomaissa tai Italiassa. Ei se ollut halpaa lystiä. Ne olivat poikkeuksellisia tilanteita, kuten oli toinen maailmansota ja sen jälkeiset ajat Euroopan maissa. Sodat ensin velkaannuttivat ja sitten johtivat velkojen maksun keskeyttämiseen. Ja oli velkaongelmiin eräs muukin ratkaisu. Maksamatta jättämisen lisäksi velanmaksuun käytetyistä rahoista... Kultakolikoista saatettiin vähentää niiden sisältämän kullan määrää.
0: Euromaiden nykyisten velkojen pelätään voivan johtaa jonkun ison maan, esimerkiksi Italian, maksukyvyttömyyteen. Raskas velkaantuminen on kuitenkin samalla koko teollistunutta maailmaa koskeva ilmiö.
1: No hyvä.
2: Jos katsomme ensin Japaniaa joka on velkaantuneisuudessa Euroopan yläpuolella. Tällä hetkellä Japanin bruttomääräinen velka on 240 prosenttia sen bruttokansantuotteesta. Koska Japani on pääomia kartuttanut maa, sillä on itsellään myös velallisia. Joten Japanin nettomääräinen velka vastaa nyt noin 140 prosenttia bruttokansantuotteesta. Japanille ovat velkaa useat muut maat sekä yritykset. Tämä vähentää nettomääräistä velkaantuneisuutta. Toisin sanoen, Japanin nettovelka on nyt suunnilleen samaa tasoa kuin Italian velka. Mutta Espanja ja Ranska ovat siitä vielä kaukana. Espanjan ja Ranskan julkinen velka vastaa noin 100 prosenttia niiden BKT:stä.
0: Siltä varalta, että joku joskus ihmettelee, miksi talouden täytyy aina kasvaa, mihin ainaista talouskasvua tarvitaan nyt ilmastokriisinkin uhatessa – niin tässä huon Ignacio Crespo antaa sille yhden selityksen.
1: Problema de deuda no es tanto el volumen de deuda que se tiene, sino la capacidad pagarla y la capacidad de pagarla depende fundamentalmente pues del crecimiento económico, un golpe
2: de ongelma ei niinkään ole velan määrä, vaan velallisen maksukyky. Maksukyky taas riippuu pohjimiltaan talouskasvusta. Paitsi, jos sinua kohtaa onnenpotku ja rannikoltasi löytyy rikkaita öljyesiintymiä, kuten kävi Norjalle ja Skotlannille joskus 40-50 vuotta sitten. Tai jos mailtasi löytyy yhtäkkiä joku muu kultakaivos. Ellei löydy, niin silloin se on talouskasvu, joka mahdollistaa lainakorkojen maksun ja velkapääoman suoritukset, sekä ylläpitää luottamusta tähän. Jos talous kasvaa ja velkojen luottamus säilyy, ei ole mitään ongelmaa, koska sinun ei edes tarvitse maksaa velkaa pois. Jos olet valtio, ja lasket liikkeeseen 10 vuoden velkakirjoja. Ja sitten kun tulee takaisinmaksun aika, löytyy aina halukkaita ostamaan velkakirjojasi tai uusimaan velkasi, jos luottamus on säilynyt. Maailmassa on hyvin paljon pääomia.
1: Haluan, että on, että on, että on.
2: Ja sama toisinpäin. Jos sinulla on sijoitusalkussasi Espanjan tai Ranskan velkakirjoja, joiden määräika umpeutuu, vaikkapa vuonna 2029, niin joudut kymmenen vuoden kuluttua miettimään, mitä teet rahoilla, jotka palautuvat sinulle näiltä hallituksilta. On täysin normaalia, jos korko on tarpeeksi hyvä. Verrattuna kilpailevaan tarjoukseen ja uskot, että hallitus säilyttää maksukykynsä, niin on normaalia, että uusit lainasi tälle hallitukselle, eli ostat palautuneilla rahoilla jälleen samoja velkakirjoja.
0: Mutta palataan katsomaan laajempaa kuvaa. Miten pitkään Euroopan keskuspankki voi pitää korot näin alhaisella tasolla? Ja mitä tapahtuisi raskaasti velkaisille Ranskalle, Italialle ja Espanjalle, jos korot päästettäisiin taas nousemaan? Näiden kolmen suuren euromaan yhteenlaskettu julkisen sektorin velkamäärä on siis jo noin 6 biljoonaa euroa, 6 000 miljardia euroa.
1: Sí, con los niveles de tipo de interés actual, los estados no podrían soportar una subida de tipos a niveles normales del 5 o del 7 ¿no? Los niveles que veíamos.
2: Näiden valtioiden talous ei kestäisi korkeiden nousua viiden tai seitsemän prosentin tasolle, jolla oltiin runsas 10 vuotta sitten. Toisaalta valtioiden velka määrä on kyllä kasvanut, mutta Espanjalla ja Ranskalla. Se on vakiintunut 100 prosentin tuntumaan bruttokansantuotteesta, koska myös se kansantuote on kasvanut. Viime viisi vuotta talous on kasvanut kumulatiivisesti, kertyvästi. Talouskasvun ansiosta hallituksilla on enemmän verotuloja ja se edelleen mahdollistaa paremman velanmaksukyvyn. Tietysti maksukyky joutuisi vakavasti kyseenalaiseksi, jos korot palaisivat normaalitasolle. Mutta tämä ei näytä nyt todennäköiseltä. Jotta korot nousisivat 5 prosenttiin tai sen yli, niin myös inflaation olisi noustava tuntuvasti. Ja näkymä lähivuosille on, että inflaatio tulee pysymään hyvin matalana
1: futura Estados
2: Kaikki toimet Yhdysvalloissa, Euroopassa ja Japanissa tähtäävät siihen, että inflaatio pysyy matalana. Jolloin on normaalia, että myös korot pysyvät alhaalla. Jos tilanne muuttuisi, niin luulen, että keskuspankkien olisi ostettava iso osa uudesta velasta. Siis jatkettava
0: ostopolitiikkaansa. And believe me, it will be enough. Keskuspankkien taseet ovat paisuneet moninkertaisiksi sen jälkeen, kun maailma joutui talouskriisiin vuonna 2008. Japanissa ollaan pisimmällä, koska siellä oma kriisi alkoi jo 1990-luvun alussa. Euroopassakin on alettu puhua japanisoitumisesta, koska keskuspankki ei näytä pääsevän eroon velanosto-ohjelmistaan. Espanjalainen ekonomisti ja markkina-analyytikko Juan Ignacio Crespo.
1: Mientras haya crecimiento económico no hay problema. Si se para el crecimiento económico no se puede seguir así. Eso es así. Así de claro y hay dos soluciones.
2: Min niin kauan kuin on talouskasvua, ei ole ongelmaa. Jos talouskasvu pysähtyy, silloin näin ei voi jatkua. Asian yksinkertaisesti niin. Jos kasvu pysähtyisi, niin siinä tapauksessa Euroopan keskuspankki saattaisi aloittaa velkaustot, joiden tavoite olisi niin sanotusti monetisoida velka. Monetisointi on sama, jos Espanjan kuningas Filip II 1500-luvulla olisi korvannut kultarahat kuparikolikoilla. Maksanut kullassa saadut lainat takaisin kuparilla. Silloin rahoilla on edelleen entinen nimellisarvo, mutta todellinen arvo on paljon pienempi. Kuparikolikko ei siis ole yhtä arvokas kuin kultakolikko. Tavoitteeksi siis tulisi inflaatio. Velan monetisoinnin pitäisi olla menettely, joka johtaa inflaatioon. Mutta itse asiassa tiettyä monetisointia on jo tehty. Eikä inflaatio ole
1: kiihtynyt.
2: Monetisointi on sitä, että keskuspankki painaa, tai siis luo rahaa tyhjästä, jotta hallitus pystyisi maksamaan eläkkeet, työttömyysavustukset ynnä muut.
0: ECB euro.
2: Tämä merkitsee valuutan devalvoitumista, jos se johtaa sellaiseen. Mutta euron devalvoitumistakaan ei ole nähty, vaikka keskuspankin velanostoohjelma on pyörinyt jo kauan. Euroopan keskuspankkihan ostaa valtioiden velkakirjoja, joten se tietyllä tavalla luo rahaa tyhjästä tätä varten.
0: It takes, and me, it will be
2: Kuitenkaan euro. Ei ole devalvoitunut. Sen arvo dollarin nähden on alempi kuin talouskriisin alussa, mutta tämä kurssivaihtelu on tapahtunut normaaleissa rajoissa. Otetaan toinen esimerkki. Vuosituhannen alussa euromailla oli erinomainen taloustilanne, paljon parempi kuin tänään. Ja silti. Euron arvo dollariin nähden oli silloin paljon alempi kuin nyt, kun velan ohjelmat ovat käynnissä. Ei siis ole riippuvuussuhdetta Euroopan valtionvelkojen monetisoinnin ja valuutan devalvoitumisen välillä.
0: Tarkoittaako tämä nyt sitä, että Euroopassa on valtioille koittanut vapaan velkaantumisen aika. Velkaa voi uusia, lisätä, monetisoida, eikä meillä käy kuinkaan, Juan Ignacio Crespo.
1: la deuda por una muy momento en el que todo se
0: Kyllä
2: velkaa pitää pyrkiä vähentämään aivan yksinkertaisesta syystä. Koska voi tulla aika, jolloin kaikki mutkistuu niin pahasti, että et pysty hoitamaan velkaa. Euroopan keskuspankki ei ehkä haluakaan ostaa velkakirjoja, inflaatio kiihtyy, korot nousevat, talouskasvu pysähtyy. Jos vastoinkäymiset kasaantuvat ja kaikki menee huonosti, silloin on parempi, että ole sillä hetkellä ylivelkaantunut. Mutta velkojen vähentäminen edellyttää budjettivajeen supistamista tai jopa budjettiylijäämää. Sanoppa se hallitukselle, jolla on pian edessään vaalit, että menoja pitäisi karsia, jotta julkishallinnon vaje pienenisi.
0: ECB ready euro.
2: Jos me sanomme, että euro on vaarassa, Meidän täytyy myös sanoa, että Yhdysvaltain dollari on vaarassa ja että Japanin jeni on vaarassa, sillä me olemme samanlaisessa tilanteessa. Myös Yhdysvaltain julkinen velka vastaa suunnilleen 100 prosenttia bruttokansantuotteesta. Päättyvänä vuonna Yhdysvaltain budjettivaje on noin biljoona dollaria. Se on viiden prosentin luokkaa, eli kaksi kertaa niin suuri kuin Espanjan budjettivaje tällä tietoa. Presidentti Donald Trump ei tahdo taloustaantumaa, sillä hänellä on edessään vaalit, joten Yhdysvaltain budjettivaje tulee alkanenakin vuonna taas olemaan sen 5 prosenttia.
0: Yhdysvalloissa myös on valtionvelan korkotaso hieman korkeampi kuin Euroopassa. Miten paljon nykyistä kovempia korkoja Euroopan velkaisimmat valtiot voisivat kestää? Entä jos pitkien valtionlainojen korot nousisivat esimerkiksi parin kolmen prosentin tasolle? espanjalainen riippumaton ekonomisti ja markkina-analyytikko Juan Ignacio Crespo.
2: Talouskasvun oloissa kahden kolmen prosentin korot olisivat vielä kestettävissä. Ongelma on, jos korot nousevat vielä enemmän, sanotaan 7 tai 8 prosentin tasolle. Pitää huomata, että se pitkä velka, jota esimerkiksi Espanja nyt ottaa, saadaan tällä hetkellä alle puolen prosentin korolla. Ja vielä melko äskettäin Espanja sai uutta 10 vuoden lainaa jopa lähes nollakorolla. Tätä uusittua tai pitkää velkaa ei tarvitse maksaa takaisin ennen kuin vasta 10 vuoden kuluttua, eli niin pitkä hengähdysvara meillä on vielä edessä. Ongelmia tulee sitten, jos tämän velan erääntyessä, joskus vuoden 2029 paikkeilla, korkotaso onkin noussut 7 prosenttiin. Silloin uusittavista lainoista olisi siis maksettava korkoa, alle puolen prosentin asemesta 7 prosenttia. Hyvää tässä nykytilanteessa on se, että talouskriisin vuosina kaikki euromaat ovat voineet uusia lainojaan alhaisilla tai hyvin alhaisilla koroilla. Jos näinä vuosina otetut lainat erääntyisivät vasta viiden, kymmenen tai kolmenkymmenen vuoden kuluttua, niin sinne asti on niiden osalta ongelmatonta aikaa. Meillä
1: on siis vielä hyvää aikaa pysyä rauhallisina. Siin los tipos de interés están mucho más altos. O sea que tenemos un plazo de tranquilidad, digamos.